0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brooks Indianapolis, o único podcast que comenta a Fórmula 1, mas não se esquece da Supercars, da Super GT japonesa, da NASCAR, da Indy e da Fórmula E, entre outras categorias do mundo do esporte motor. E nesse caso, hoje, você está se perguntando, vamos comentar sobre Hamilton em Interlagos? Não, vamos comentar sobre a vitória da Mazda em Petit Le Mans. E a última vitória da Mazda no formato atual da Insa, com os protótipos DPI e, e a sua despedida. Lurinha, nosso amigo Ricardo Arcuri mandou uma assinatura que está no carro, que venceu o ímpete alemã. Você acha que a assinatura pode ser considerada o pé quente?
1: Claro, claro. Ricardo Arcuri autografou a, a máquina. E mandou muito bem ali, pelo visto deu uma sorte em tanto, mas eu vou falar real, confesso que nesse exato momento eu já virei uma viúva do programa Yoast, da, que da
0: Mazda. fez a
1: Mazda, Mazda aí entre 2018 a 2021, Henry Tink, né, o Oliver Jarvis e Jonathan Bomarito mandaram muito bem e inquestionavelmente vão deixar aí muitas saudades.
0: Ah, agora vamos fazer um vamos ver agora o enterro da máscara Essa grande montadora japonesa, ah, pequena. vamos que que Já
1: é, Já começa a ficar ficar né?
0: né? Eu acho que que... Ela, ela despediu-se por cima, né, Lurinha? Porque a Mazda, para quem não sabe... É uma montadora pequena dentro, dentro do mercado japonês. É pequenininha. E ela não tem... Se vocês têm uma ideia... Em 2008, a maior acionista dela era a Ford. E a Ford vendeu as ações naquele, no, na grande recessão de 2008 2009 para tapar o buraco da, dos gastos. para vestir nas, nas plantas norte-americanas. Na, nas fábricas. E vendeu 25% da Mazda. E a Mazda é uma, é uma empresa que não tem dono. As ações, o corpo acionário é pulverizado. E eles têm poucos investimentos. Tanto que a, agora no Japão. O carro elétrico da Mazda será em conjunto com a Toyota. Outra montadora Uau. É. Outra montadora japonesa que é pequena e que está em, em acordo de cooperação com a Toyota é a Subaru. Com aquele BRZ, que correu nesse ano na Super GT japonesa. Cujo irmão clone é o Toyota GT-86.
1: Mal, wow, insano. Aliás, o GT-86 já era um, um carro que.. Já era um carro. Aliás, o GT, perdão. O GT86 era um carro que teve base em outros, né? No Subaru BRZ e no Sion, que me fugiu o nome.
0: Ah, aquele Sion que, que era aquela marca americana que a Toyota queria vender os jovens nos anos 2000. Que eu me lembro. Eu me dessa marca. Carros jovens? É, sabe o mercado jovem americano? O mercado dos caras dos, 30, dos 20 aos 30 anos. Uau. A Sion era, era uma marca para esse nicho de mercado. Por isso que eles fabricavam esse carrinho quadradinho. Até teve uma polêmica em 2003, porque um comercial da Sion mostrava dois jovens em um deserto. Só que sob efeito de psicotrópicos, que <risos> encontravam o um carro. Então, esse comercial deu uma M3 pontinhos na Toyota.
1: Ou seja, é o famoso tiro que saiu pela culatra.
0: Não, a Sion teve, teve uma vida boa, mas nos Estados Unidos, o mercado que eles que estavam eles dirigindo era o mercado dos chipcars. cars. Ou seja, aquele primeiro carro baratinho que você pode comprar por 20 mil dólares.
1: Ai, que... nem fale só de pensar que a gente mora no Brasil ouvindo isso dá uma depressão.
0: Filho, dá uma depressão. Você sabe que o presidente da Fávia já falou que o mercado popular é uma utopia aqui no Brasil. Mas continuando é. continuando. A, 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 e, os ca, e os jovens não estavam mais querendo a Sion, estavam querendo o Lexus. Por seu carro porte mais luxuoso, aquele luxo aquele luxu industrializado, e que concorria com a Lincoln e com a Cadillac. Sem contar a Infiniti. A Mazda era aquela, aquela marca, que era a marca pequena, que vendia utilitários, vendia, e teve um lendário carro esportivo, Miata. Tanto a versão Roadster, como a versão Coupé, o Coupé de dois lugares, e era um, carro, era um carro bonito e barato, custava em 1990 7.200 dólares. Um carro desses. E era um esportivo baratinho. Mesma coisa quando a Mitsubishi lançou o um Mitsubishi 3000 em 95. Por aí.
1: 3000 GT.
0: Exatamente. Porque, aí tem que explicar. No Japão, você tem duas grandes montadoras fortes. A ah, Toyota e a Honda. Mas você tem as montadoras pequenininhas. Subaru, Mazda... A Nissan teve que se juntar com a Renault. Entrou também a Mitsubishi para se juntar com a Renault e a, a Nissan. Tanto que a, a estratégia da Renault e do, da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi é Nissan focada na China e na América do Norte, no Japão. Mitsubishi focada na região do Indo-Pacífico, Oceano Índico e Pacífico. E o grupo Renault focado na América Latina e Europa.
1: É, a Mitsubishi poderia voltar a investir nesse segmento, porque... É, aí a gente acaba entrando numa polêmica que é essa maldita civilização, né?
0: Filho, você viu a, você viu a versão indonésia do Hyundai Creta? Não. É um show de horrores. É pior que a nossa. A frente, no... frente do novo Tucson e aquela traseira do, do Hyundai Creta brasileiro. Putz, era uma porcaria. O carro é horrível.
1: É, aí, aí fica o questionamento. Qual dos mercados é pior, o brasileiro ou o
0: asiático? <risos> mas, mas você sabe que alguns... Você sabe que... até, até escrevi hoje no Periscópio para falar sobre as economias asiáticas. Que o mercado asiático é um mercado que não compra muito carro europeu. compra carro fabricado na Ásia é curioso isso, porque ou, quando você tem uma empresa japonesa ou sul-coreana, ela tem uma, uma fábrica ou na Indonésia ou na Tailândia a, as chinesas iam ter esse mesmo caminho só que a, depois das brigas entre China e Índia voltaram para o mercado chinês tanto que tem uma coisa engraçada a China é o único mercado que recebe bem na Ásia os carros americanos e os carros europeus Sim, é os
1: projetos. Ah, até e... os brasileiros iam para lá.
0: Exato. Se lembrar o Santana nos anos 80.
1: Cor, o Classic, né? que é vendido lá também.
0: Exato. O que acontecia? O que acontece? A Honda, nesses últimos meses, lançou dois carros para a Indonésia. E aqui nesse podcast já falamos desse, da Indonésia na época do General Suharto. que caiu em 98 por uma revolta popular, por causa da crise dos tigres asiáticos. E, e você tem noção da nostalgia asiática? A Honda está fazendo a Hyundai, perdão, está fazendo versões elétricas de carros antigos, como o Grandeur e o Pony. Sendo que o Pony foi o primeiro carro da Honda, quer dizer, da Hyundai a ter o chamado Korea Factor. Que era o efeito coreano. E aí, como eram e os dois carros agora modernizados, tudo elétrico. E o próximo carro que vai ter uma versão elétrica, mas vai ter aspecto antigo, é o Galloper. Que é aquele, aquele SUV raiz. Quando a gente chamava de utilitário esportivo no final dos anos 90.
1: Oh, bons tempos.
0: Filho, eu tô velho, é que você tá com 23 anos, eu tô com 33, você se imagina como que tá a minha velhice, né, filho? Mas, depois desse momento explicando o mercado asiático, acho que também temos que dizer o seguinte, Lurinha, a AX Ex, Express venceu o, o, o campeonato da Insa com o Pipo Derani e o Felipe Nasser. E, vamos dizer assim, é um alento para a Cadillac continuar com o programa LMDH e desenvolver esse carro para, com vias para a, a futura unificação dos campeonatos de Endurance nos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que a Cadillac está indo bem, né, Lurinha?
1: Ah, com certeza. A Cadillac tem um demais para investir no... LMDH foi o prato o aperitivo que eles nos deram e a conquista aí das últimas temporadas, tanto a 18, a, o bicampeonato do Ipoderani e do Nassau vai já demonstrar isso.
0: E sem contar também que a Acura, que é a marca esportiva da Honda, vai na LMDH, Chevrolet, Audi, Porsche, que eu tô nem me lembrando,
1: ainda...
0: Oh, Alpine também, ajudar. vai lá
1: Estão confirmadas para 2023 no programa LMDH Peugeot, Alpine, Toyota, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini,
0: hum. Cadillac hum. e Glickenhaus A Glickenhaus a gente já, já, já sabia mas a grande a discussão no mundo do esporte no mundo automobilístico do esporte motor você citou aí a Lamborghini certo? isso a Lamborghini não sabe que, que, qual é o papel dela no grupo Volkswagen um amigo meu, Sérgio Quitaninha estava comentando isso comigo uh, comentou isso no Twitter e eu vi, porque a Bugatti já fez uma fusão com a Rimec que é uma fábrica de carros esportivos na, Euro, na Croata. Carros esportivos elétricos. para fazer carros elétricos. Só que não sabe o que fazer com a Lamborghini. Por quê? Para quem, quem não sabe, a Lamborghini foi naquela baciada que a Volkswagen comprou em 98. Que comprou Lamborghini, Bugatti e Bentley.
1: Que doideira.
0: É, é aquela... Era a época do Ferdinand Pitt, que comprava a marca para burro para montar um portfólio de carro, desde a popular Skoda até a elitizada Bentley. E quando comprou a Lamborghini, a primeira coisa que se fez, a Lamborghini ficar sob o comando da Audi. Só que naquela época, a Audi não tinha controle 100% acionário do grupo Volkswagen. Tinha ainda os acionistas da época que era das quatro montadoras. A Auto Union, Roche, Vandera e DKW. O DKW. DKW. DKV, obrigado. Quando juntou... as, Quando a... Com... a com... Complet... Vamos dizer, completou todo o controle acionário do grupo Volkswagen... Apenas nesse ano, com as últimas ações sendo vendidas. Agora é totalmente Volkswagen. Aí, a gente lembrar que em 2009 o grupo Volkswagen se fundiu com a Porsche. E a Porsche virou uma marca do grupo. Só que a Porsche é da família Porsche, que se vocês lembram, Ferdinand Porsche, o Ferry Porsche, que era o pai do Ferdinand Pitt, que era o presidente da Volkswagen. Nos anos em 98, quando comprou de baseada Lamborghini, Bugatti e Bentley. Só que não se sabe o que vai fazer com a Lamborghini, porque a Lamborghini é uma marca esportiva que dá lucro. Só que em competições ainda precisa melhorar muita coisa. E e não Mas é só a
1: Lamborghini, a Lamborghini, precisa comer um pouco de arroz feijão se quiser chegar aos, pata, aos pés da Ferrari no Kitanjo o quesito GT.
0: Não, precisa comer macarronada, filho. Porque você sabe como que é, né? A região, do, Medi... é, a região do, Ma... do Mediterrâneo, de Santa Ágata, Bayonese, você come macarrão, lasanha, canelone, pizza panqueca, então você precisa comprar, comer isso. Aliás, eu tenho, eu tenho uma autosport que tem a matéria de um dos embaixadores da o Valentino Balbone, que foi o piloto de testes da marca por 40 anos. Ele se aposentou em 2009. E ele era o cara que testava os carros da Lamborghini Antes de ele ser piloto de teste, como ele, era, trabalha, ele trabalhava como ajudante na, no ferramental da fábrica, limpar os carros, e tudo mais? Só que você não sabe, aí vocês ouvintes do Bruxelles de Anápolis, a Lamborghini é, só teve o comando do Ferruccio Lamborghini até 73. De 73 a 98, passou por vários sócios comandando a empresa, isso demorou o lançamento do Cantar até o lançamento da Diablo, quando chegou o grupo Audi, me... deixou o Diablo por mais uns três anos, até o lançamento do Mugellago, do Gardiardo, depois entrou o lançamento do Aventador, depois vem o Cian, que agora é um carro híbrido, tem ainda esse, essa de 50 anos do Cantar tudo isso. E o grupo Volkswagen não sabe o que fazer com a Lamborghini. Porque, por exemplo, a Escoda, que foi comprada na, na esteira da privatização das montadoras do leste europeu, vai vender carro elétrico a preços módicos. Cês... E é um carrinho elétrico bonitinho até, o Emiak.
1: Você
0: viu os carrinhos da, da Escoda, que bonitinho, que são... Os sim, carrinhos sim. Aí. E olha que esses carrinhos vende bem na Índia, para você ter uma noção. Vende bem na Índia.
1: Mas... Ah, aliás, o mercado indiano é um mercado assim... Estudado. Caminhado. É, estudado, estudadíssimo.
0: É, que, que diga o novo Citroën C3. Não. Aquele carrinho lá, putz, querida. Aliás, lembrar que o, carrinho, o mercado indiano tinha um grande símbolo nacional, que era o um, um dos Ambassador que era um, Morris, era um Morris dos anos 50 que era usado pelos funcionários públicos do estado de ano que eu estou lembrando e, aliás, eu, aliás, eu já escrevi sobre esse carro é um carrinho bonitinho, mas aí depois vem Peugeot vem lá, a Chevrolet e a Ford não deram certo na Índia, mas você tem a Tata, Mahindra a Marrida tá mal nas pernas, mas a Tata tá indo bem. Comprou a Jaguar Land Rover. Ah, vida, né? É,
1: mas, ali, aliás, por que a Tata não, nunca explorou a, as barreiras? Né? Nunca veio pra, pra cá, vamos dizer assim.
0: É porque a Tata... Você sabe, sabe qual é o maior faturamento do grupo Tata? Na parte, na parte de automóveis. Bom. Jaguar Land Rover. Oh. 90% é jogar Land Rover.
1: Insano e, para dizer o um mínimo.
0: E outra, a, a Tata, ela não consegue vender carro fora da Índia. Você lembra aquele carro? O Tata o Tata O <risos> Glásico, só vende, Tata Nano só vende só na Índia. Não consegue vender em outros mercados da Ásia. E outra, a não. Índia...
1: Não, e o pior que tá tanando é um carro que ele é. Parece de luxo se comparado aos populares brasileiros.
0: É verdade, era de luxo e era conhecido como Rick Chá de quatro... de quatro rodas. Como que? quê? Rick Chá de quatro rodas. O que é isso? Sabe aquelas motos com três rodas que você... você tem uma motorista na garupa e duas pessoas sentadas no banco de trás? Sim, sim. Lá é Chá. Uhum. era O Nano, por ser pequeno, era chamado de Chá de quatro portas, de quatro rodas, quer dizer. Porque era um carrinho pequenininho. E outra também. A gente tem que lembrar aqui que esse mercado asiático é o um mercado mais avançado... E é o mercado que não importa carros da Europa. Com exceção da China e da Índia. Sendo que as montadoras europeias fabricam carros modelos próprios para o mercado indiano e o mercado chinês. Para vocês terem noção. E muitos aqui nós discutindo sobre a indústria automobilística do, do, do lado o leste do do planeta Terra mas tem uma questão que a, a gente tem que não podemos ignorar aqui os fatos Lewis Hamilton vencendo o GP do Brasil vitória muito antológica antológica porque a corrida sprint ele foi, foi, desclassificado, foi desclassificado passou todo mundo venceu o Verstappen e para nossa alegria a alegria dos brasileiros que cultam o esporte motor, ele pegou a bandeira brasileira e andou e andou até chegar aos boxes isso lhe rendeu uma multa de 5 mil euros por causa de ter tirado cinco para pegar a bandeira e essa multa, se caso ele faz de novo, já está reservada 22 mil euros e o Verstappen
1: para o Lee 5 mil euros é, é troco de pinga
0: é, é verdade. Ele ganha 47 milhões da Mercedes, então é troco de pinga mesmo. Mas a, a questão é que o Verstappen teve no Parque Femme, ele que viu a questão da asa do, da Mercedes e vai pagar 50 mil euros. Outro troco de pinga. Do Verstappen. Hum, demais, demais. Outro troco de pinga. E ontem, é, eu... Eu estava no, no Bandeira Quadriculada comentando a corrida. E hoje, tava, antes de vir para cá, estava vendo alguns clipes antigos. E eu vi nos vídeos no YouTube dos do, canais do Grupo Bandeirantes. A cobertura da Band deu um chinelo na Globo e muita coisa.
1: Nossa, uma paulada isso
0: sim. Eu, eu não vi, mas teve um pós-corrida longo... Trouxe o Leclerc e o Toto Wolff, entre outros pilotos, para falar no estúdio da Band em Telagos. Os três dias você teve o treino dos treinos livres exibidos. Pô, César,
1: dá para parar de falar isso que está me batendo a depressão? Porque eu não assisti, infelizmente.
0: Essa geração. Sim, você sabe eu... tá muito bem porque eu não assisti, né? <risos> eu sei o motivo, eu não posso falar aqui. <risos> Vai ser uma
1: justa causa Uma causa justíssima
0: Não, gente. a causa justíssima O um motivo também é... A gente discutiu isso na corrida Da, da Petit, Le a Petit Le
1: Mans É Eu fico com inveja mesmo. de quem assistiu Eu fico com inveja das Bate uma depressão Não. quando eu vejo As, 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 as risinhas, né, mas
0: não, mas pelo menos foi um bom motivo Você estava lá com uma, uma, uma questão importante para sua vida E eu acho nada mais do que justo Entre a corrida e a questão importante você fica com a questão importante
1: Ah, gostei de ver
0: Aí eu acho mais, nada mais justo do que isso E outra também, né ah, Eu acho que todo mundo que, É que a gente quem viu Eu não vi a corrida Eu trabalhei comentando a corrida eu não vi a pós-corrida, eu, eu não vi o pós-corrida, eu tava querendo desligar as coisas, querendo me desligar desse mundo um pouquinho para descansar, porque se você comentar uma corrida não é fácil. E eu, e depois, eu fui vendo a repercussão, e no Twitter, acho que depois que eu tomei banho, comi umas torradas, to, tomei o um café no, no, no domingo, eu fui ver a repercussão no Twitter. O pessoal está tão orgulhoso do Lewis Hamilton pegar a bandeira do Brasil e andar com ela em interlagos. porque o nosso país sempre teve mais notícias nos últimos dois anos. Não. Eu vou além. Não é nos últimos dois anos, nos últimos três anos.
1: Nos últimos 522 anos.
0: Ah, pode ser, muito bem. 522 quando Pedro Vaz de Caminho chegou aqui e escreveu aquela carta onde dizia: Nesta terra, tudo que se planta dá. Aí que nós ferramos, né? Oh. Aí, quando eu, eu vi a, as imagens, a reação no Twitter e tudo mais, eu fui conversar com um amigo britânico, que na Inglaterra, para quem não sabe, porque o que pareça. O Lewis Hamilton não é unanimidade. Quem acompanha a imprensa inglesa sabe o que eu estou falando. Mesmo a, só, acho que depois do título de Sir da, do, da, da monarquia britânica, ele está sendo melhorar a cobertura sobre ele, a, tanto na BBC quanto na Sky Sports. Melhoraram um pouco. Mas ele ainda não é unanimidade. E aqui no Brasil, quando ele ganhou o GP da forma como ele ganhou ontem, muita gente chegou e disse assim, ô, seu Luiz, seu se você quiser morar aqui sem se naturalizar brasileiro, a gente aceita.
1: A gente, com perdão do termo, abre as pernas pra você.
0: Fica tranquilo, você pode ser brasileiro sem problemas. Não, mas falando, mas falando sério, no Reino Unido é acho que a única vez que eu vi o Lewis acho que sem ser atacado foi no Today no ano passado quando eles fazem aquela edição que eles convidam um cara para ser o editor convidado e que acho que no dia do Box Day o primeiro programa do Today com o editor convidado foi do, do Lewis Hamilton e ele foi no sábado então eles chamaram ele para ele da Extreme E é aquela equipe dele de rally de carro elétrico falou sobre os direitos humanos, a questão do racismo, a questão de atrair jovens, da, vamos dizer assim, de lugares que não têm tanto acesso à faculdade é, ou para entrar no mundo da, da velocidade, foi, é, foi muito bom o programa. Eu lembro bem, eu estava ouvindo aqui no aqui no meu escritório, foi muito bom e ele, e ele falando foi eloquente, tudo mais. Eu sou, eu, mas eu digo o seguinte, Lurinha, acho que se ele quiser ser brasileiro, tá aprovado, pode ficar aqui, aqui tem calor o ano inteiro, fica tranquilo, é, a gente não cobra impostos, tu fica, fica tranquilo <risos> também. Só,
1: do, só de nós, né?
0: É, a gente não cobra os impostos sobre renda, sabe? Eu sei que lá no Reino Unido eles cobrem imposto de renda, sabe? Mas é coisa, de, coisa pequena, fica tranquilo. Mas é, a, depois disso, a gente encerra esse podcast, que a gente tem 30 minutos para falar um monte de coisas para você. Um monte de besteiras? Não, é besteira que é produzida a granel por minha pessoa.
1: E por mim também.
0: Exatamente. E, aliás, a gente, esse é o episódio número 20, hein? Só para te contar para você. É, que vitória. Chegamos até aqui. Chegamos até aqui e a gente vai até só tira férias depois, depois do GP de Abu Dhabi, agora que mudaram o layout da pista, né? Então, Criar uma curva mais longa, uma curva 5. A gente vai, ter, vai escrever. Vamos tirar uma folguinha e depois voltarmos com o Dakar, que agora pô, é disputado na Arábia Saudita. Esse grande país que sempre levou a sério os direitos humanos.
1: Que sempre é, respeitou minorias.
0: É esse país maravilhoso que está defendendo uma revolução verde. Verde no sentido ecológico. De não. Oh. De não usar, é, vai colocar pontos de recarga de bateria elétrica. Esse país maravilhoso dessa monarquia. Só que não. E, e encerramos por aqui falando que se agora a Shell não vai ser uma empresa angro-holandesa e será uma empresa somente britânica eu só digo uma coisa se, dizia, se nos anos 80 a Shell dizia Shell ajuda agora nos anos, então. 2020, nos anos 2020 a Shell vai chegar com aqueles slogan, Shell vai se, vocês já entenderam bom <risos> dia para tarde boa noite Siga a gente no Spotify e até mais.
1: Até mais.